0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 14. Diretamente do ponto mais oriental das Américas, o seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração. Lembrando que o Chapa Única está disponível em diversos agregadores de podcast, estamos no Spotify, no iTunes, no Castbox FM, enfim, estaremos no agregador mais próximo de você, Aproveitem, procurem Chapa Única e assinem o canal do nosso podcast Você também pode interagir conosco, você pode dizer o que está achando do programa Estamos lá no Facebook, é facebookcom Chapa E no Twitter, twittercom Chapa E também tem nosso e-mail, se você for um pouco mais antiquado Usar chapaunicast.com E para você que nos ouve no Castbox FM, você também pode interagir lá na sessão de comentários. E na edição de hoje vamos falar de Luiz Inácio Lula da Silva, essa figura amada por tantos e odiada por tantos outros será o tema do nosso programa. E para falar sobre o Lula, mais uma vez comigo representando o lado direito da força, Bruno Ricardo, após Pagar sua conta de internet e poder participar do nosso programa. E aí, Bruno, beleza? Paguei internet
1: só para poder bradar os quatro ventos. Lula tá preso, babaca. Começou pesado, hein?
0: Bruno Ricardo começando com sua imparcialidade. Aí, como vocês perceberam. E, pra colocar as coisas no meio termo, o nosso centrista. Não é cientista, tá? É centrista. Matheus Melo. E aí, Melo, Beleza?
2: eu sou cientista também, cara, Tá, tava errado não.
0: Então tá bom, nosso centrista e cientista Matheus Melo. Então é isso, né, vamos sem mais delongas, porque o assunto é grande e aí vai ser longo. Vamos começar. Mas, um
2: tempo e tanta gente a trabalhar, de
0: repente essa clareza pra notar pois sincero e
2: confiar. Sem, Sem medo de ser feliz. feliz. Quero ver chega. Lula lá. Brilha
0: uma estrela. Lula lá. cresce a esperança. Lula lá. Bom, vamos começar, né? O Lula é, nasceu em 1945, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, né? É Filho dos lavradores Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo. É o sétimo de oito filhos do casal. E em dezembro de 52, junto com a mãe e os irmãos, Lula migrou para São Paulo em busca de melhores condições de vida. O Lula viajou 13 dias viajando num caminhão pau de arara, né? Essa história é clássica, né? É, aí o Lula se instalou numa periferia do Guarujá, no litoral paulista. E depois ele se mudou para o bairro do Ipiranga, é, o Lula começou a trabalhar dos, com 12 anos, né? Ele conseguiu emprego numa tinturaria, foi engraxate, office boy, e aos 14 anos teve o seu primeiro trabalho de carteira assinada nos armazéns Gerais Columbia. É, nessa época o Lula conseguiu um curso, né? Fez um curso de torneiro mecânico é, na, no Senai, e depois de três anos formado ele ingressou na Metalúrgica Independência, onde permaneceu por 11 meses trabalhando. E no turno da noite, em 1964, então, com 18 anos, Lula teve o dedo mínimo da mão esquerda cortado por uma prensa. Essa história tem muito fake news até hoje, né? Tem pessoas que dizem que o Lula vive de pensão disso aí até hoje. Mas o que, na verdade, aconteceu, o Lula recebeu uma indenização da empresa, né? Eu acho que era 300 mil cruzeiros, algo do tipo, que o Lula comprou casas e terrenos com essa... É, com essa indenização. Muita gente fala que foi de propósito, né? Eu não sei. Vocês têm alguma opinião sobre isso ou deixa quieto? A opinião que eu tenho sobre isso é que eu
2: passei o, o filme todinho Lula, Filho do Brasil, acho que é esse o nome, né? isso. esperando a cena que eu perdeu o dedo e aí quando chegou é mó rápido. Não foi interessante, não. É só ele só, ele só faz ai! Pronto, aí corta ele tá sem o dedo já.
0: Eu, eu realmente eu era novo. Eu realmente passei o filme todinho esperando essa cena. Vocês acreditam que eu nunca vi esse filme, o Lula Filho do Brasil? Eu nunca vi.
1: É, é a propaganda. Eu só lembro da cena do, do corte no, do dedo cortado e nem assim valeu. Ah, tem umas informações
2: sobre a vida do Lula, que hoje em dia são públicas, né? Todo mundo sabe. Não, sempre foram públicas, mas todo mundo sabe, eu não sabia. Na época, eu era muito novo mesmo, nem dava importância na época, mas o Lula já foi casado com, com outra mulher, teve um filho com ela, aí ela uhum. morreu, aí casou com a Marisa e tal, a Marisa tinha um filho, ele assumiu o, o filho.
0: Interessante. É, eu não vi o filme, rapaz, eu até vou, vou procurar ver esse filme. É, lembro que foi até que representante do Brasil do, no Oscar, do, né? E, e também nem é, passou pra a fase forçação final. De, é.
2: Forçação de Barra, no áudio é, da popularidade. Mas, o que eu acho interessante desse, desse filme é que ele termina com... É, ele tá preso, né? Por causa da greve. Aí ele só... só ele pode... Ele ganha o tipo, direito de sair pra ver o enterro da mãe, se eu não me engano. Eu não lembro direito, como eu já ressaltei três vezes. É... E aí quando termina ele voltando pra cadeia, aí o pessoal fica gritando, se o Lula for preso, ninguém vai trabalhar, se o Lula for preso, ninguém vai trabalhar. Acho que essa é a frase que eles ficam falando. E é engraçado que esse filme eu acho que é de 2011, então, não tenho certeza do, do ano, mas parece que foi feito agora, porque você assistindo parece que, que foi feito por um diretor... É, alinhado com esse pensamento e essa frase meio
0: icônica pra, pra atualidade, né, ele preso no filme ele preso agora acho que agora o Zé Padilha vai fazer Lula teve o Lula, o filho do Brasil, agora vai ser Lula o filho da, da puta, né muito provavelmente <risos> você tem tá uma marcação pro
2: José Padilha
0: grande quanto o José Padilha tem como PT tenho nada, eu acho o Zé Padilha um grande diretor. apesar de ter feito um péssimo Robocop mas isso é outra história isso é pra outro podcast Sim, continuando, né, depois de perder o, o dedo, o dedo mínimo da mão esquerda, né, o Lula continuou trabalhando e em 64 ele foi, foi pedir aumento de salário e foi demitido, né, o Lula sempre aí sendo muito ativo e, e tomando a frente da, das coisas, em 1965 ele foi admitido na empresa Fris no Ipiranga, em São Paulo, mas logo foi demitido por faltar o um emprego em um turno extra, Aí, em 66 ele foi admitido na Indústria Vilares, localizada em São Bernardo do Campo, né, no ABC Paulista, onde se concentrava várias indústrias. E foi nessa época que ele passou a conviver com os movimentos sindicais, é, levado por seu irmão José Ferreira da Silva, conhecido por Frei Chico. Né. Em 1975, ele foi eleito né, presidente do Sindicato de, dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e em 78 foi reeleito. E no dia 13 de março de 79, depois de 10 anos sem greve, o Lula comandou a primeira greve que paralisou 180 mil operários no ABC Paulista e foi aí que o Lula começou a ter relevância, né? foi aí que ele começou a ser conhecido. E já no ano de 1980 né, começaram a surgir novos partidos políticos no país. E no dia 10 de fevereiro de 1980, o Lula comandou a fundação do PT, o Partido dos Trabalhadores, formado pela classe operária, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação com uma proposta socialista, né? É bem diferente do que o PT se tornou ao longo dos anos, mas surgiu com uma proposta bem socialista nessa época, né, Melo? O PT, inclusive,
2: também foi fundado por, por membros do, do, do clube paulista de futebol, o Corinthians, é, tendo até o glorioso Sócrates como um de seus fundadores, Inclusive, o Lula é corintiano e o, o, você tem uma certa polêmica em relação à escolha do, da Arena Corinthians para ser o estádio de São Paulo na, na Copa do Mundo, porque teve que ser construído do zero enquanto você tinha o um Morumbi pronto. Inclusive, é, você tem tanta essa ligação forte do, do Corinthians com o PT que o presidente do Corinthians, o André Sanches, ele chegou a ser deputado federal por, por São Paulo pelo PT de São Paulo.
0: Comum, né? Políticos terem ligação com o esporte. O, o Bolsonaro já tá aí, levantou taça. Com o Palmeiras, exatamente. Ó, o, gran, o arquirrival rival do, do Corinthians, o Palmeiras, nada mais, mais natural. É verdade. E o Bolsonaro também já apareceu com camisa de 387 times, né? Só, só, o, só o do Corinthians que ele não vai aparecer por causa do Lula, mas o resto ele tá, ele tá vestindo. Mas vamos seguir aqui, né? Sobre o Lula. É, em abril de 80, o. Lula comandou mais uma greve, nessa paralisou 330 mil operários dos, durante 41 dias. É, depois de uma intervenção federal, Lula, junto com outros sindicalistas, foi preso com base na Lei de Segurança Nacional, passando 31 dias recolhido às instalações do DOP paulista.
2: O, o próprio Lula, se eu não me engano, ele, ele chega a comentar em uma, uma entrevista que... Em determinada altura dessa greve, ele, ele achava que o acordo que tinham proposto a, a, ao, aos metalúrgicos era um bom acordo, mas os metalúrgicos não, não queriam aceitar e ele acabou sendo preso meio que querendo aceitar o, o acordo, mas como era da vontade do, do, do sindicato que a greve continuasse, ele, ele meio que acatou essa decisão.
0: É, exatamente, e dois anos depois, o Lula participou da sua primeira eleição para governo de São Paulo, onde ele perdeu para o Franco Montoro, que se eu não me engano, ele era do PMDB. Ou não, alguém sabe? Ou era do PSDB? Ele era
2: do, ele era do PMDB, o PSDB não existia essa altura, o PSDB foi fundado em 88. Eu acho
0: que o Franco Montoro, depois, acho que, depois que ele migrou para o PSDB, né?
2: Sim, sim, ele é, foi dessa galera aí, Fernando Henrique, Mário Covas...
0: Aí o Lula participou da eleição de 86 para deputado federal e foi eleito. A primeira vitória é, política do Lula. É, o Lula foi eleito deputado federal mais votado nesse ano, né? O mais votado do país. Em 1986, é, Lula conseguiu seu primeiro mandato e único, né? Eu acho que foi, foi esse. Depois ele tentou ser o presidente, Exatamente.
2: Não foi? É interessante observar nessa tentativa do Lula de ser governador de São Paulo, meio que uma, uma tradição, a postura do PT de ser um partido majoritário. É, o PT é o único partido que, junto com o PSDB, que concorreu a todas as eleições presidenciais, é, desde 89 até 2018, sendo que o PSDB, você pode dizer que ele meio que foi arrastado para isso por conta do, do, do Plano Real, não tivesse o Fernando Henrique sido ministro da Fazenda do Plano Real, Dificilmente o PSDB seria um partido, digamos assim, de eleição majoritária. Seria um partido de, de legislativo. O, o PT, é, eu não, não sei qual membro, mas tem uma frase icônica que é, eu troco 30 governadores por um presidente da República. É sempre foi um, um partido que foi para as cabeças, que, que que queria ter um lugar de destaque no cenário político nacional.
0: É, e só voltando aqui, o, o PT em 85 ele boicotou né, o colégio eleitoral, que deu a vitória a Tancredo Neves, né? Que o Tancredo Neves depois morreu, não assumiu, mas o PT, depois da derrota das diretas já, né? É, que queria que o, o presidente fosse eleito pelo voto, mas não, não, foi, não foi eleito é, pelo, pelo povo, né? É, foi o Tancredo Neves, foi pelo colégio, foi pelo, pela Câmara, não foi? Exatamente. Aí o PT boicotou. Mas o Tancredo Neves foi eleito, morreu depois, e... e quem assumiu mesmo foi o... O Glória, Sarney. José Sarney. Exatamente. Aí a gente já pula aqui pro ano de 88, né, que o Lula foi eleito é, deputado à Assembleia Constituinte é, e votou contra a nova Constituição, né, a Constituição que a gente tem hoje. Mas o Lula acabou assinando no final das contas, mas ele foi contra, né. Como o PT é sempre contra, né, se o PT não inventou, ele é contra, né, é... É a, é a lógica, né? O modus operandi desde sempre.
2: O, o que eu acho particularmente interessante sobre o, o PT é que existem dois presidentes, depois da ditadura militar, que o PT não pediu impeachment. Esses presidentes são Lula
0: e Dilma Rousseff. <risos> Todos os outros ele pediu impeachment. Quanto tempo vai demorar para pedir o do, do Bolsonaro, né? Eu não dou seis meses. Eu, eu não dou um ano. Eu não dou um ano. É seis meses eu acho forçado, não dou um ano. Eu não dou um ano. Não, o Bolsonaro
2: nem assumiu direito.
0: Pô. Aliás, eles, eles já
2: entraram com a ação para ele não assumir,
0: diga-se, de, de, é, é de passagem. Não vai dar em nada, né? Mas enfim, o PT sempre tá tentando, né? É, seguindo aqui, a história do, do, do Lula e do PT se confunde muito, né? É, enfim, é, a gente vai discutir depois quem é maior, se é o PT ou o Lula, mas enfim, vamos continuar a nossa linha do tempo aqui. É, o PT do Lula, né? em 88... É, o Lula votou contra a Constituinte, mas acabou assinando no final das contas, né? Porque não tinha outra, outra maneira, ia ter que assinar. Em 88, o PT venceu três prefeituras em três capitais: Porto Alegre, Vitória e São Paulo. Engraçado que nessa época o PT não era forte no Nordeste, né? É, o PT foi ser forte no Nordeste depois, né? É, nesse momento só tinha uma, uma força no, no Sudeste, né? Onde, era do, onde, era onde o Lula residia, E enfim em São Paulo e em Porto Alegre, o PT também foi muito forte em Porto Alegre, sempre foi, né, acho que até hoje em dia é um dos poucos lugares que, no sul-sudeste que o PT é, é forte, até nessa eleição de 2018, o Paulo Paim foi eleito senador, né, lá pelo Rio Grande do Sul, uma das poucas vitórias em cargos é, majoritários que o PT teve nessa eleição, foi lá no Rio Grande do Sul então mostra que é um lugar que a força ainda resiste um pouco, né?
1: E nesse Sul é até um fato interessante no Rio Grande do Sul, por causa da, da longa tradição do movimento trabalhista sulista, né? Se você, a gente pode é, recuperar essa, esse movimento ideológico, desde Getúlio Vargas Sim. que foi até, talvez o, um dos maiores estadistas que a gente teve, para o bem ou para o mal, ele mudou, existia o Brasil pré-Getúlio Vargas e pós, é, eu diria até mais marcante que a própria ditadura militar, e o PT, pelo menos em determinado momento, conseguiu avocar para si essa, essa linha de pensamento do trabalhismo, né? que inclusive tem, dentro da ciência política é até caracterizado como um movimento próprio.
2: É uma, uma coisa a ser dita sobre o PT, esse domínio que ele tem no Nordeste, Miguel Arraiz, ele, ele, tinha, ele tinha uma frase que era: PT e PSDB é invenção de Paulista, aqui no Nordeste é PSB e, e PMDB. E sobre a eleição da, da Erundina, isso se deve muito ao fato da, do enfraquecimento do PMDB com, é, com o enfraquecimento do governo Sarney, que teve lançou alguns. Algum, Tipo, logo no começo, ele lançou, acho que o Plano Verão, se eu não me engano, e aí a inflação caiu, e aí em 86 o, o PMDB acho que fez 26 dos 27 governadores, dá uma conferida aí, Fábio. Não era 27 que ainda não tinha outros estados, mas ele fez quase todos os governadores do, do, do país. E aí quando a inflação voltou a subir, o, o governo se desgastou muito, tanto é que o, o Ulisses Guimarães, em 89, teve uma votação pífia, sendo que ele era um, um grande político, é, é, era cotado de presidente já em 85, caso as eleições fossem diretas, ele seria o candidato do, do, do MDB. E aí com esse enfraquecimento do PMDB, outros puderam aparecer e crescer como, como PT. E
0: em 89, né, a gente chega à primeira eleição presidencial ao qual Lula participa, aquela maravilhosa eleição com 358 candidatos onde o Lula foi vice, né o Lula foi pro segundo turno na Bacia das Almas contra o, contra o Brizola, né a diferença foi, acho que foi menos de 1% entre Brizola e Lula o Lula foi pro segundo turno teve o polêmico debate da Globo, né que o Boni depois confessou que a Globo deu uma bela ajudada no Collor ali na imagem do Collor, né, porque o Lula é aquele cara do povão e tal Colocaram até só falso no colo pra ele parecer mais humano. Enfim, teve essa história que, que o debate da Globo decidiu a eleição de, de 89. Deve ter ajudado, né? Mas eu acho que... Não sei se foi determinante. Eu não tava na época, né? Ninguém aqui não era nem nascido, né? Em 89. Quem é o mais velho daqui? Eu acho que sou eu o mais velho, né? É tu. Eu tenho 23 anos e eu sou o mais velho. tem quanto, Melo? 22, né? 22. 22. E Bruno? 22 também. 22, aí. É, é, nem pensávamos em nascer em 89, mas, assim. Eu já, tá,
2: eu já tava pensando, já, vou, ah, já tá. vou ser sincero com vocês, já tava é. refletindo a respeito.
0: É, eu não tava pensando ainda não. Eu pensei depois da Copa de 94. É, mas aí. Começar agora dá. Agora vai. Aí. aí voltando aqui. É. Assim redescobrindo, né, lendo sobre o caso, enfim, e revendo o debate, a gente vê que, que deram uma ajudada no Colo, mas eu acho que não foi determinante. Ou vocês acham que pode ter sido determinante?
2: Oh, o, a, o que eu penso que foi determinante, eu acho que, não sei se chega a ser um consenso, é, acho que a última propaganda do Collor ele trouxe uma, uma suposta filha bastarda do, do Lula... Enfim, foi bem apela foi ataque diretamente à figura do Lula. E a campanha do Collor foi toda, toda montada assim em desconstrução do, do, do adversário. Ele disse que o Lula é, sequestraria a poupança caso fosse eleito. Ironicamente, ele que fez isso. <risos> Enfim, é, 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 foi uma campanha muito suja. Eu, não, eu acho que foi mais determinante a campanha do que do que o, o debate, mas talvez nem a campanha tenha sido determinado porque havia um consenso de que se o Brizola fosse para o segundo turno, ele ganharia. E, se fosse o Lula, ele perderia. E aí o melhor cenário para o Polo era que o Lula fosse para o, o segundo turno.
0: Basicamente como foi Bolsonaro e Haddad né, nesse ano. É, mas, mas voltando aqui, é, o Lula perdeu essa eleição, né? É, e depois tentou mais algumas vezes, em 94 e 98, perdeu para o FHC. Em 98 teve até a o Dream Team, né, que era Lula e Brizola, mas o Brizola também nessa época já estava meio... Não tinha a mesma, a mesma força que tinha em 89, por exemplo.
2: Em, em 94 ele chegou a ficar atrás do, do, do saudoso, glorioso... Curioso. É Néas é Carneiro. Exatamente,
0: é, o Brizola foi muito mal
2: votado. Acho que foi o ponto que ele viu, ok, acabou, agora é a hora de deixar a galera nova entrar.
1: E, e aproveitando que tu pareceu que pulou muito rápido, 94, 94 é, foi uma eleição interessante, porque o PSDB foi uma dissidência do MDB, na época já PMDB, é uma dissidência de esquerda, mas uma esquerda mais intelectual, uma esquerda universitária, e eles eram muito próximos ao PT. Só que, como o Melo já falou anteriormente, o PSDB, graças ao sucesso do Plano Real, que foi muito atribuído a Fernando Henrique, ele acabou sendo cooptado, sendo arrastado para a candidatura presidencial. e Isso foi um racha que aconteceu, é, até mesmo quase de amizade entre as figuras do PT e do PSDB, que acabou definindo a política brasileira por muitos anos. Essa dicotomia durou até a eleição de 2014, por exemplo.
2: Eu acho que vale a pena citar que o PT foi o único partido que não topou participar do governo de, de Itamar Franco. Você já consegue observar a tendência ao hegemonismo do PT já no, no governo de Itamar Franco, que convidou todos os partidos para tentar resolver esse problema que principal na época era da inflação, é, chamou a, 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 a ex-prefeita de São Paulo, a para ser ministra e o PT expulsou a Erundina do, do partido, porque não queria participar do, do governo, inclusive votou contra o, o Plano Real. Então, deixe sempre você vê essa tendência do hegemonismo que o PT tem hoje.
0: É, teve esse detalhe, né? o PT votou contra o plano, de, o plano Real, que foi criado pelo Itamar Franco, né? Apesar de muita gente atribuir ao Fernando Henrique, foi criado no governo do Itamar Franco, né? Depois que ele assumiu, depois do colo quebrar o país. É, o Lula aqui. Eu, é... eu,
2: vou, eu, vou, eu vou ser. Eu, só um,
0: só, nessa, essa questão acho um, um, é
2: um pouco tocante para mim, porque tem muita entrevista do, do Ciro Gomes falando que ele, ele já, geralmente tenta desatribuir do Fernando Henrique. Então eu, eu, eu posso até aceitar isso, mas eu acho que você desvincular do PSDB é impossível esse plano, porque além do corpo político ser do, ser do PSDB, dois os três ministros... É, é, do Plano Real eram do PSDB, para dizer Ciro Gomes e Fernando Henrique, a equipe técnica todinha era do PSDB, o, os economistas eram todos filiados a, ao, ao PSDB, então acho é, desonesto desvincular o Plano Real do PSDB, é realmente o plano do partido,
0: não, a questão que é porque se atribui ao governo Fernando Henrique ter feito o plano real, né? Foi no governo do Itamar, é só isso, mas enfim, Melo tem razão. É, muita gente do PSDB tava lá no, no grupo. E aí voltando ao Lula, né? O Lula perdeu três eleições seguidas né para presidente, é, 89, 94 e 98. Mas o Lula entendeu isso, né? O Lula era tido como um cara muito radical, tinha muita desconfiança, principalmente da imprensa. É, dos setores é, Do empresariado como um todo é, Achavam que o Lula ia ser um aventureiro esquerdista né? Tanto que O Lula entendeu isso como ninguém Ele passou a explicar é, A filosofia dele né? Como muito mais pragmática e realista é, Acho que já em 98 Já era essa Essa, essa filosofia né? Que deu certo em 2002 né? Tanto que ele chegou a afirmar que Não era de esquerda Não era esquerdista, mas de esquerda e ele afirmou que seria, era preciso fazer alianças com setores totalmente opostos Para obter vitórias O Lula entendeu que se continuasse naquela, naquele discurso dele é, De 80 até a primeira eleição contra o Fernando Henrique Ele não ia chegar ao poder nunca Tanto que na campanha de 2002 Agora sim vamos falar né é, Da ascensão do Lula finalmente ganhou a eleição em 2002 Ele escreveu uma carta é, chamada Carta ao Povo Brasileiro que assumiu o compromisso de dar continuidade às políticas econômicas do governo de Fernando Henrique Cardoso né? é, aí nascia o Lulinha Paz e Amor e a Receita funcionou né? o Lula se mostrando cada vez mais moderado é, venceu a eleição e chegou à presidência em 2002 após vencer José Serra né?
1: no segundo turno é até curioso você falar isso porque é, já começa a se tornar um consenso entre alguns cientistas políticos que Lula foi mais capaz de realizar uma continuação do governo Fernando Henrique é, do que o próprio Serra. Muito, é, o Serra tem uma tradição é, mais... O que restou de esquerda no PSDB, digamos assim, e é, pelo menos na prática, né, porque não... Tem como a gente saber o que Serra faria, mas já é consenso que se Serra fosse eleito, seria, o governo seria muito mais de esquerda do que foi o próprio primeiro governo de Lula.
2: É o, o presidente do Banco Central, da, da gestão do Lula, foi o Henrique Meirelles, que era do, do, do PSDB. Teve que sair do PSDB para ser presidente do Banco Central. Sobre essa primeira eleição que o Lula chega a ganhar, eu acho interessante que também tem um, uma entrevista dele comentando que. Depois de três eleições ah, seguidas, mais ou menos fazendo os 30%, chegou ao ponto que ele falou: 30% eu tenho, eu, agora eu preciso do, dos outros 20% que está faltando para eu ganhar. E aí é que entra o Duda Mendonça na, na história, que ele fala que a primeira reunião que eles tiveram com o La Mendonça, com o Duda Mendonça, perdão, é, o Duda fala: se, se as ideias de vocês são, é, são tão boas, se as ideias de vocês são tão boas. Por que, que vocês não ganharam ainda? Porque ali ele entendeu que não era o, o, o que se falava, mas como se falava. Foi, é basicamente isso que ele, que ele fala na, na entrevista.
0: É, foi aí que surgiu os marqueteiros né, nas campanhas políticas é, a partir de, de 2002, nessa eleição do Lula. O Duda, você pode dizer que foi talvez o primeiro dessa geração aí de grandes marqueteiros,
2: quando o marketing começou a ser muito importante na campanha presidencial.
0: E nessa eleição, né, o Lula tinha como vice o glorioso José de Alencar, né, que era do PL, né, o Partido Liberal, né que era de centro-direita, né o PL. É, então já botou um cara ali para mostrar que ele queria apaziguar, enfim, seria um cara muito mais moderado. É, o PL virou o quê mesmo? Depois foi o PR? Foi que o PL virou? Alguém sabe? É, fusão, é tanta
2: fusão, né? é difusão, é, enfim, o, o que vale ser citado é que o, o José de Alencar, ele, ele era um grande industrial, não sei se ele é industrial, eu sei que ele é empresário. Isso, empresário, é, exatamente. Do, eu não sei qual o ramo exatamente, mas o, o, isso aí já foi um aceno do Lula ao, ao empresariado, que, que as coisas não iam ser como eles estavam imaginando que seria, que podia confiar que ia dar certo.
1: José de Alencar, que foi um, um destacado empresário, que junto com o também empresário Luiz de Paula Ferreira, fundou a Coteminas, que é uma importante companhia é, do ramo têxtil, a companhia de tecidos do norte de Minas, e, e tem como sub, subsidiária, por exemplo, a Amy Martin.
0: E o primeiro governo petisse, né? o governo foi montado sobre o tripé que tinha Lula, o Palocci como... É, ministro da Fazenda E o José de Seu é, Como ministro da Casa Civil né? Foi um governo que preferiu Aparar arestas com os adversários né? é, Primeiro, antes de tudo O PT tentou fazer isso Para depois tentar cumprir As suas promessas E aí tem aquela discussão Se o governo Lula foi Um bom governo Ou foi um, um governo Que pegou a onda Tanto do que já estava sendo melhorado com o governo do Fernando Henrique e com o ambiente da economia externa também favorável. E aí, vamos, vamos discutir esse ponto aí desse primeiro governo do Lula. E aí, o que vocês acham?
1: Fábio, eu queria falar uma coisa antes de falar sobre o que foi o primeiro governo do Lula. Pode ser? Pode. É, e para lembrar que, que em 2003, voltando novamente às tendências... É, centralizadores do PT em 2003 houve o primeiro o, acho que o primeiro e um dos maiores rachas que teve dentro do PT que foi a expulsão das, das lideranças como Heloísa Helena Babá e Luciana Genro que foram que acabou gerando o Partido Socialismo e Liberdade o famoso PSOL que o, são pessoas ligadas a, a elas mais mais radicais do PT e que nessa política de tentar fazer um governo mais conciliador e uma continuidade do governo de Fernando Henrique, acabou irritando muita gente dentro do partido. Essas três pessoas que eu falei, elas acabaram sendo expulsas, nem saíram e criou o PSOL. E acho que foi eu achei um dos maiores rachas e foi quando o PT finalmente se tornou a grande a grande massa unificada que é hoje, apesar de ainda ter diferen suas diferenças internas.
0: É, exatamente. É, esse governo que tinha o Meirelles, né, é, comandando o Banco Central, tinha sido deputado pelo PSDB, foi, era presidente do Banco Boston, e era um recado para o mercado, né, isso aí, não iremos ameaçar a política econômica é, e, e nem vai dar espaço é, para a inflação. Isso aí, essa é muita da debandada, né, de, de muita gente histórica do PT que estava desde o começo foi por já não concordar com o que o PT virou, né. É, mesmo no começo o PT tinha uma ideia que era socialista, muito mais é, extrema esquerda do que, do que foi no, no governo, e isso aí... Deixou muita gente descontente, né? Até por isso, como o Bruno falou, muita gente debandou do partido e foi, e foi pro PSOL, né? Então, foi, foi um governo neoliberal, claramente, né? O que teve de superávit no, no governo do, do, do Lula não é brincadeira, né?
2: Eu acho que neoliberal é uma palavra muito forte para descrever o, o governo do do Lula, eu acho que é muito forte até mesmo para descrever o governo do, do Fernando Henrique.
0: Não, o neoliberal, assim, do que era o PT, o que se pretendia com o PT, foi um, foi um governo liberal, né? Teve política para banqueiro... É... Ficou conhecido
2: como lulismo, esse lulismo, essa forma de governar, é basicamente de conciliação de classes. É... O professor da USP, o Vladimir Sapato ele, ele deu uma palestra na, na UFPB, eu acho que em 2016, é, comentando o governo Lula, ele falava que era basicamente você pegava alguém do, 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 do setor agropecuário e botava no Ministério da Agricultura. Pegava alguém ambientalista e botava no Ministério do, do Meio Ambiente. E aí botava o... o os dois, os dois grupos para brigarem, basicamente. O que ganhasse, ganhou. E o que perdesse, ganhava alguma, alguma regalia, não, algum prêmio de consolação. Então, se você conservar o Ministério do, do PT, era basicamente cheio da, dessas desses conflitos internos. Você tem a transposição do Rio São Francisco com o Ministério da, da Integração Nacional. O Ministério do Meio Ambiente também tinha problema com isso. O, o, já mais tarde no governo Dilma o, o dois antes, antes do impeachment, você tinha o Ministério da, do Planejamento, que era meio que contra o Ministério da Fazenda essa foi uma forma que o PT arranjou de governar, foi colocando tentando colocar todo mundo dentro do governo e o pessoal disputava e quem ganhasse levava, era basicamente isso
1: essa atribuição que se faz algo de uma política neoliberal ao governo de Lula se deve principalmente ao tripé macroeconômico, que é um conjunto de três, três pilares econômicos: o câmbio flutuante, a meta de inflação e a meta fiscal, que são tidos hoje pela, é, com um verdadeiro consenso é, no, nos meios econômicos de que é, é a melhor forma de gerir uma nação. Né? E é uma visão considerada liberal, e, mas eu não sei se isso seria o suficiente para é, garantir esse rótulo ao governo de, de Lula. Porque muitas vezes, é, e muitos setores, é, houveram avanços fortes de pautas é, progressistas e de defesa de, de defesa de distribuição de renda e fortalecimento de programas sociais. Então, você vê que, na verdade, houve um, um equilíbrio muito interessante no governo de Lula entre o que era possível e o que era necessário. Que, acho que pouquíssimas vezes na história desse país a gente conseguiu é, ter esse equilíbrio.
0: Então, vocês acham que eu estou muito esquerda de considerar a
1: política econômica do Lula neoliberal? A política econômica não, mas... É, ao, o conjunto de ideias que se é atribuído à política neoliberal é uma preocupação não só econômica, mas também uma preocupação, mas também interferências sociais. É, e Lula, ainda assim, conseguiu que essas mudanças sociais fossem ainda mais fortes. Então, eu não consideraria um governo como um todo em si liberal, mas... Na economia, é, teve sua, sua base forte para levantar esse ponto?
2: Acho que tem um ponto-chave no, no, no primeiro governo do Lula que, na verdade, é cheio de pontos-chaves no, no primeiro governo do Lula. Você claramente sabe que, se não tivesse ocorrido no um mensalão, quem seria, teria sido o sucessor de Lula seria o José de Seu. Então, essa é a primeira inflexão que você tem no, no, no governo do Lula. Foi a primeira coisa inesperada aí quando o José de Seu cai o homem forte se torna o, o, o Palocci, aí teve o um problema lá por causa da, da, da suruba quebra de sigilo do, do caseiro e tal, enfim, Palocci cai também, aí fica a Dilma que foi meu aqui sobrou no final das contas mas um, um ponto muito interessante que teve no primeiro governo do Lula é que você, mais uma vez, é sempre um governo cheio de conflitos internos é, é ministério contra ministério é... Quando o Odisseu cai, a, a Dilma assume a Casa Civil. Eu, eu, eu não sei se isso já foi no 1 um, ou se já foi no 2, a Dilma assumindo a, a Casa Civil, mas em determinado momento ela vira chefe da Casa Civil. E o Palocci, ministro da Fazenda, ele tem um, uma ideia que é a seguinte, o gasto pode crescer, não tem problema, o gasto só deve crescer menos do que o crescimento do, do PIB. E, e esse aqui é é o, o, o ponto que você tem, poderia analisar Como teria sido se como te, e como foi sem Porque a Dilma é meio que a, a pessoa que veta isso não não, não, não vamos criar essa regra E aí a partir desse ponto o gasto vai crescendo é, de maneira exorbitante e, a, e, e ironicamente no futuro vem a estourar no, no colo da própria Dilma tivesse isso sido feito no governo Lula, do, do gasto controlar o crescimento do gasto em relação ao crescimento do, do, do PIB as coisas teriam sido, sido diferentes, mas aí você já enxerga claramente uma medida que não não, não condiz com a austeridade econômica você faz, des, permitir que o gasto crescesse mais do que o crescimento do PIB não, não, não condiz com um governo que preze pela austeridade
1: essa mudança de pensamento é justamente a, chama, a chamada nova matriz econômica, né? Que é quando o, o governo PT, é, já no final do mandato de Lula e começo do mandato de Dilma, onde ele abandona o tripé macroeconômico, que a meta fiscal é um, um desses pilares, e ele começa a fazer o investimento, é, faz, se preocupar muito com o investimento. É, estrutural de infraestrutura e, e base e acaba criando fortes estímulos é, e até em setores que não necessariamente precisavam disso, você vê o boom é, imobiliário que em algum momento foi positivo mas talvez o não fosse, talvez não foi como provado com a crise que foi inflado mais do que deveria, uma situação que a gente viu depois, que é a questão dos caminhoneiros, que com o aumento do investimento em estradas e a facilitação de crédito para caminhão, porque era importante para o transporte de mercadorias, você percebe que é, no governo Dilma, houve como o gasto estava subindo muito, tentaram injetar mais dinheiro para ver se a produção e a geração de receitas crescia então o que a gente pode ver é que o governo Lula é, diferente do que foi Dilma foi um governo muito equilibrado um governo muito centrado e essa questão de respeito a, ao gasto e fiscal faz parte até da lei de responsabilidade fiscal que é uma lei complementar se não estou enganado da é lei complementar 101 de 2001 que foi muito importante para o equilíbrio e e até vendo o futuro, que foi o governo Dilma, você percebe o quão, o quão equilibrado foi o governo Lula. isso é sempre digno de, de destaque e de respeito.
0: É, o Lula também teve um ambiente econômico externo também muito favorável. É... Assim, o Lula, ele... Foi muito conciliador, né? Teve apoio do PMDB, teve apoio de gente que era da ditadura militar, grupos evangélicos, oligarcas e, e tal. Pessoas que eram até, na, no, no início do PT, rivais do PT, né?
1: A questão que a gente acaba querendo sintetizar é muito, especialmente no primeiro governo, mas não, não tiraria isso do segundo, é se... O se mesmo com um ambiente favorável o Brasil poderia ter o crescimento que teve e, e se, é, se foi Lula o responsável pelo Brasil crescer ou se Lula não atrapalhou e a gente vê na história do nosso país em qualquer período razoável que você queira ver é, mesmo com um cenário muito favorável um, governador, um governante ele pode fazer tu, tudo errado e acabar destruindo o país, e É justamente o que você não percebe no governo Lula o governo Lula conseguiu é, aproveitar porque apesar de todas as condições favoráveis, é possível que acabe não se aproveitando disso, você vê em vários momentos da nossa história, quando o Brasil teria uma oportunidade de, de ter investimento inter, externo de se fazer o é, uso de alianças diplomáticas e mercado Para se colocar como um país importante Como se destacar e também crescer E várias vezes a gente perdeu essa oportunidade E no governo Lula as oportunidades puderam ser aproveitadas e foram
0: Sim, no governo Lula foram os anos dourados né? O Lula formou coalizão com antigos inimigos do PT né? Lula garantiu cargo, verba, favor e isso aí também arranjou, arranhou um pouco da imagem do PT né entre os apoiadores mais é, puristas, digamos assim. Mas é, permitiu né, esse, esse apaziguamento do cenário político e social. O, o, os mandatos do Lula foi, foi muito tranquilo no Brasil. né é, O que a gente vê hoje, o que era o, o governo Lula, pô, não, não tinha nem, nem 1%. Né? É, o Lula teve mão livre é, para ampliar os programas sociais, como o Bolsa Família... O Lula foi elogiado internacionalmente. Segundo o Banco Mundial, o número de pessoas que viviam na miséria é, no país caiu 64% entre 2001, que foi o último ano do governo FHC, e 2013, né? é, que já pegou também uma parte do, do, do mandato da Dilma.
2: 2002, Fábio, foi o último ano do, do mandato do FHC.
0: Isso, 2002, né? exatamente. Entre 2001 e 2013, é, a, a miséria caiu 64%. É, Lula também expandiu muito a educação superior, né? abriu muita universidade pelo país, é, não sei nem se, assim, eu acho que até é muita universidade, é, eu acho que foi aberta sem muito, é, eu não sei, posso estar errado, mas aparentemente sem muita, muito planejamento, é, foi um, um governo que, é, tudo bem, né, o... É o governo federal que fica com o ensino superior. Mas aumentou muito a universidade, mas o ensino básico continuou ruim, como sempre foi, né?
1: E a gente falou dos louros, mas o governo Lula, sem entrar no governo Dilma ainda, também te teve seus, seus deméritos. Assim como você falou, a educação básica no Brasil não melhorou. É, a gente tem, conseguiu índices excelentes de permanência de alunos na escola. É, chegou a bater... A ser superior a 99% dos alunos em idade escolar é, correta, frequentando. Mas você vê que os índices de qualidade, é, por muito tempo, é, continuaram muito, muito baixos. É, houveram é, políticas como um, um fortalecimento muito forte da, do funcionalismo público, que acabou no futuro se revelando, se revelando uma dificuldade muito grande. É, que a gente está enfrentando, inclusive, como lidar com o funcionalismo público, é, independente da ideologia política, porque há impactos positivos e negativos é, na realidade do país. E, e, e tudo isso também pode ser analisado, também deve ser levado em conta. Não foi um governo que apenas acertou.
0: Sim, né? Mas para frente a gente vê que também não, não foi tudo flores, é, depois que o Brasil com a idioma também acabou quebrando. Mas nessa época a imagem do Brasil internacionalmente era, era maravilhosa. Nessa né? é, época também o PT é, conseguiu colocar sua influência eleitoral nas camadas mais pobres e também no Nordeste. Né? Foi a partir daí que o, o PT e, e o Lula né? consequentemente se tornaram bastante fortes no, no, nos interiores é, do país e nas regiões como o Nordeste, por exemplo, essa questão que tu falou das escolas, é muito teve o aumento da criança na escola, mas também muito por causa do Bolsa Família, né? Além de tirar a galera da miséria, né? Também era um pré-requisito para você receber, então isso também ajudou muito. Foi um, foi um grande plano do Lula que ninguém ousa é, mudar nada, né? Isso aí é algo. É, Ninguém critica, é incriticável o Bolsa Família. O Lula também teve a sorte né, do boom de commodities também, né, que beneficiou bastante a economia brasileira no período é, eleitoral, no período da presidência do Lula. É, os pobres ganharam bastante, teve muito crédito, né, muita gente começou a comprar muito, a consumir muito. É, teve aquela classe C, né, o boom da classe C é, no, no governo do Lula, onde muita gente comprou casa... É, foi também aí onde as empreiteiras ganharam muito, né, com, com projetos como Minha Casa Minha Vida, enfim, é, então foi um governo onde todo mundo ganhou, né, tanto rico quanto pobre, muita gente ganhou nesse governo do Lula, mas pra frente a gente viu que essa, essa tática de consumo desenfreado e tal, foi até o que jogou contra o PT e o Lula depois, né, a galera começou a querer... A galera se acostumou com um padrão de vida... Que depois se mostrou incapaz de ser mantido... E isso aí foi o que muita gente se revoltou com o PT... Foi isso, né? É, deu um padrão de vida... E depois o Brasil piorou muito economicamente... E muita gente voltou basicamente ao que era antes, né? Na, na verdade,
2: acho que a questão é mais profunda do, do, do que essa. Se você analisar a margem de popularidade do, do Lula e da Dilma, é, é interessante que você tem um valor lá, e eu longe de mim, desconfiar de, de pesquisa, eu não, não, não sou esse tipo de pessoa. Mas e, e, você tem um governo extremamente popular, no caso do Lula... Mas eles nunca ganharam a eleição de, de maneira arrasadora, assim. Nunca foi um consenso eleitoral o, o PT. As quatro eleições que o PT ganhou foram no segundo turno. É, é, e, tipo, em 2002 foi com 61%. Aí, em 2006 foi com 60%, 61% também. E lá pra cá foi só diminuindo... É, é, então você tem meio que um paradoxo é como se você é, é, as pessoas mesmo estando bem de vida ela, elas ainda mantivessem o, o, o antipetismo, digamos assim eu, eu, eu não sei exatamente é, o que ocorria, mas é, 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 é uma situação extremamente paradoxal a popularidade do, das, das gestões petistas para o desempenho eleitoral que eles, que eles mantinham no cenário nacional
1: eu atribuiria isso a Melo que um problema muito grave que a gente teve no Brasil, sempre teve no Brasil é a interferência governamental em, em todos os níveis na, na atividade cotidiana das vidas das pessoas o, o governo brasileiro em todos os níveis ele é muito, se intromete muito e acaba até sendo prejudicial e no governo PT foi quando a gente teve uma experiência pelo menos do governo Lula, principalmente, de o governo não trabalhar é, contra a população e sim a favor, acabar sendo um, um verdadeiro parceiro e ajudando. É, e isso era até desco, é, desconectado do discurso. É, o governo PT, é, o marketing do PT, perdão, ele tinha uma, tinha uma forma de... É, tem uma forma de se expressar é, que acabava sempre levando a.. É, colocando a fama de que sem o PT a população não conseguiria nada. E isso não condiz com o que a população via. A população sempre pre, é, preferiu é, que o governo não se atrapalhasse. E esse discurso entre o que o PT dizia e o que a população acreditava acabava limitando essa capacidade de, de aceitação total do PT. Pelo menos seria isso que eu imagino.
0: É o antipetismo sempre existiu, né? Assim, assim, tem a teoria que muita gente, os setores mais privilegiados da é do país aceitavam o PT até o momento que ele ele dava retorno. Foi foi só ter o governo da Dilma e a primeira é a primeira turbulência que o PT foi varrido, né? É, pelas elites, digamos assim. Então, eu acho que esse antipetismo sempre existiu. Muita gente engoliu o PT porque tava dando tudo certo. E, e vamos lá, 2002 foi a primeira eleição do Lula, mas em 2006 já foi pós-mensalão, né? Então, isso também pode ter afetado é, a popularidade do, do Lula não ter ganho no primeiro turno. Ele até faltou todos os debates do primeiro turno, só foi nos do segundo turno e no governo da Dilma tem aquela do povo votar muito na, na pessoa e, enfim, se fosse o Lula ali em 2010 talvez ganhasse um primeiro turno, não sei mas, mas enfim, é, o PT pra mim sempre é, foi aceito por uma parte até, até a página 2, né? até, quando, até quando dava certo
2: mas isso aí é, é, é um argumento que é muito usado, mas isso aí é com todos os governos, cara, tipo quando tá dando certo, o pessoal puta, para de dar certo, o pessoal não, não inclusive, se você parar pra pensar o único partido que tem o inverso é o PT, porque o PT é o único partido que tem apoio até quando tá dando errado, os outros é só quando tá dando certo que eles têm apoio, militância e o, e o,
0: e o escambal ah, porque o, o... O PT é um partido de massas, né? Tem tem apoiadores, né? Tem tem pessoas engajadas é, por trás dele e até o PT, digamos assim, aparelhou muita gente também, é para também ter um apoio, principalmente depois de internet, mídias sociais, o PT também teve esse apoio além do, do apoio tradicional é, que o PT sempre teve das massas, né? Então isso também ajuda. O PT é um partido popular diferente dos outros partidos, tanto que tem pesquisa de que partido você é, muita gente cita o PT. Então é o que o PT tem essa, essa diferença, né? De, de ter apoiadores a, a todo tempo, o que até complica, né? Muita gente não, não faz até a, a todo mundo pede por o PT, a chamada autocrítica. É, mas, enfim, a gente tá ainda no primeiro mandato do Lula. Vamos falar agora do mensalão, né? Que foi o primeiro grande escândalo do, do Partido dos Trabalhadores. Em 2005, né, teve o Mensalão, né, que era era repasse de fundos de empresas públicas que faziam doação é, ao PT para conquistar apoio político dos demais parlamentares, né, dos demais de de deputados federais. Primeiro, o chefe do Departamento de Contratação dos Correios foi flagrado recebendo uma propina de 3 mil reais em nome do Roberto Jefferson, que depois delatou todo mundo, né? É, e aí foi descoberto o Mensalão, que curiosamente não atingiu o Lula, né? Incrível, né? O Mensalão não atingiu o Lula naquela época. É, muita gente até acha que o Lula não sabia disso. O Ciro Gomes afirma que o Lula não sabia do Mensalão, mas sabia do Petrolão, mais pra frente. E mesmo depois do Mensalão, um ano depois, né? Ele conseguiu ser reeleito, então... É, tanto que o Lula, na época, ele dizia que era um... Era um ele jogava... Contra o próprio partido, ele dizia que isso era um problema do PT Enfim, pessoas do PT que fizeram isso Não ele, não... É, eu acho pouco
2: plausível a, a ideia de que o Lula não, não sabia de nada Porque é, é muito surreal você imaginar que tem um... um... Isso aí é, pra, é um exercício para você fazer a, a despeito de preferência ideológica Partidária que você tenha É um esquema de compra de votos, é só isso é, de, de deputados para apoiar projetos do, do governo, e aí você tem toda a alta cúpula do governo envolvida José de Seu, José, José Genuíno, todo mundo tá, tava, tava envolvido comprando voto para aprovar o projeto do governo, e o líder do governo era o único que não sabia disso fica pouco plausível é,
0: é, é, essa história, é um pouco difícil de, de, de é bastante difícil de acreditar é, eu acho que ele sabia, assim, eu acho que avisaram, Lula, vamos fazer isso mas também nunca deviam tocar num assunto com o Lula, assim ele mesmo sabia o que tava acontecendo, mas ele não agia né, de forma é, de forma prática nas coisas, então eu acho que é também, acho pouquíssimo provável que o Lula não saber nem salão, né, enfim se é algo pra ajudar o seu governo aí você não sabe, é tipo uma festa surpresa, ó oh, Lula, passando tudo veja aí como você é massa, não, é porque a gente tá comprando aqui 30 mil Pra cada congressista por mês. É isso que tá acontecendo. E a pergunta é... O Lula precisava do Mensalão? O PT precisava do Mensalão? Com a, popula com a popularidade que tinha? É um negócio também que não entra na minha cabeça. Por que o PT fa fa fazia isso? É, até a, a, a defesa do Lula é também nisso, né? Por que o Lula precisaria disso? Até por isso... Algumas pessoas acreditam que o Lula não sabia. Então era só pra desviar dinheiro mesmo e enriquecer político.
1: Vale lembrar que o Mensalão é, ocorreu, foi denunciado em 2005 e não só a popularidade não é tão alta, não foi nem de perto o auge do que o governo lá conseguiria depois, como o PMDB, apesar de já flertar com o governo PT, ainda não era oficialmente é, do da bancada aliada, então Apesar de, de já ter já estar tá sendo conversado os interesses, sendo conversado uma aliança, o, o PT não tinha uma base tão forte no Congresso, que como falei, faltava o PMDB, é, o, o Centrão, como hoje é conhecido, à época era, era mais disperso, então você ainda não, não tinha um apoio tão forte. É, o começo do governo,
2: do governo Lula é, é, coincide com o momento em que a, o Supremo decide. É, Bruno pode usar o termo correto, mas tornou inconstitucional a cláusula de, de, de barreira. Interpretou como inconstitucional, não sei ao certo como, como dizer. E aí, a, a partir desse momento, você começa com a fragmentação do, do, do Congresso. Você tinha cinco, seis, sete partidos no, no governo Fernando Henrique e com, com esse número aí de partidos pequenos, você fazia a maioria. Aí, no, no, já no começo do governo Lula, começa a surgir partido, surgir partido e aí fica difícil você compor com muitos partidos para fazer uma maioria. Então, pode ter sido uma análise de que realmente eles não conseguiriam é, a maioria, o PT tinha 100 deputados, mais ou menos, nessa, nessa época ele precisaria, para aprovar a, as medidas, de pelo menos a maioria, para a grande parte ele só precisa de uma maioria simples, que dá cerca de 257 votos, se eu não, não estiver enganado, a metade de, de 513. E eles precisam também de 308 votos para aprovar a PEC. Então, é, eu acho que fazer, se necessário, alguma forma, tô dizendo que essa era a única maneira, mas eles realmente precisavam dos votos. Eu, eu acho que a popularidade do Lula vem depois da aprovação das medidas e não antes, quando ele só do fato dele estar lá ele automaticamente é é, é popular.
0: Não, mas ele acabou de ganhar uma eleição, né? Isso aí, enfim. Pelo menos no começo, o presidente tem uma certa autonomia. E até pelas escolhas do Lula, é, de não um ser nada radical, colocando Henrique Meirelles, é, pra que fazer isso assim? Mas inicialmente
2: é... você já tem que queimar o seu capital político fazendo aquelas reformas de praxe. Tipo, todo primeiro mandato você tem que fazer uma reforma da Previdência. O Lula começou também fazendo uma reforma da Previdência, é, é, criando o um fator previdenciário e tal... Então, é, é, você gasta esse, esses seus três meses que você tem de lua de mel com a população para aprovar as vendas difíceis. Aí depois é que começa o, o governo
0: de fato. É, porque isso começou em 2003, né? O mensalão começou logo é, com, quando Lula foi eleito. É, enfim, <risos> poderia esperar mais. Enfim, eu acho que isso aí foi uma grande... Decepção do pro PT E pra muita gente que apoiava o PT né? É, antigamente foi o, o Mensalão que, que o Lula Passou Lula passou Sem grandes Arranhões na sua imagem né, E em 2006 ele conseguiu ser eleito é, é, Ele venceu o, o Geraldo Alckmin, não foi em 2006? É o glorioso Geraldo Alckmin Vale a pena citar que é o Eu
2: acho, eu não sei Provavelmente é, eu vou dizer assim, é o único cara que conseguiu ter menos votos no segundo turno do que teve no, no, no
0: primeiro, a grande proeza do Geraldo Alckmin. É, o Geraldo Alckmin não é bom de de voto a nível nacional nele, né? ele é bom em São Paulo, porque em São Paulo ser sem graça dá certo em São Paulo, né? É o único lugar do mundo que não precisa ter carisma pra ganhar uma eleição, é São Paulo. É...
2: Acabamos de perder um, o maior estado brasileiro de ouvintes. É, a partir dessa, dessa sua frase. Não,
0: mas eu acho que quem ouve esse programa vai concordar comigo também. É, mas é, é isso, né? O Lula ganhou do, do Fernando. Do, do Fernando, não, do Geraldo Alckmin. E aí o, o segundo governo é, foi onde teve o bom de tudo, né? Do que tinha feito no, no primeiro governo. É, ele, ao mesmo tempo de ter tido o bom tanto econômico, enfim, foi aí realmente que realmente começou. A, ao Lula ser bastante respeitado internacionalmente. No primeiro já vinha, né? mas no segundo se acentuou mais. Tem até aquela, aquele vídeo né? do, do Obama falando: esse é o cara, esse é o político mais popular do mundo. Vocês lembram disso? Não tem como esquecer. É, exatamente. Então, o Lula era muito respeitado internacionalmente, né? O Lula era um. Talvez. O, talvez realmente o político mais. mais é mais popular do mundo né, naquela época, e ao mesmo tempo o segundo governo do Lula foi um governo que, em termos de corrupção, é, o Lula deu muito, muito apoio né, nos mecanismos de combate à corrupção, garantiu uma autonomia maior para a Polícia Federal, passou a, a nomear Procurador-Geral de forma mais independente, o, o Lula apoiou a, a ficha limpa, né? então o Lula conseguiu se descolar do mensalão nessa época e, e no segundo mandato foi onde os mecanismos de corrupção foram mais fortes é, até para, enfim, se, se desligado do mensalão você teria que, que apoiar um sistema de corrupção se a, a narrativa era que eram pessoas no partido que eram maçãs podres, né? então você teria que, que pegar essas maçãs podres e a lei da ficha limpa que no futuro acabou barrando a candidatura do Lula para a eleição esse ano. né? O feitiço virou contra o feiticeiro.
2: Esse período é um período extremamente irônico da, da política brasileira, porque você pensar, tem, tem essa questão da, 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 da lei da ficha limpa, que foi o que impediu a candidatura do Lula nas eleições desse ano, ele foi condenado em segunda instância, não pôde concorrer pela lei que ele mesmo sancionou. Mas para o próprio PSDB também, porque chegou um determinado ponto onde houve um burburinho sobre fazer um pedido de impeachment do, do, do Lula que, que ia usar a argumentação do, do Mensalão e tal e aí o PSDB chegou à conclusão de que era melhor deixar o Lula sangrando lá, porque quando chegasse a eleição ele perderia naturalmente e não foi o que aconteceu, o Lula foi reeleito e aí quando chegamos em 2015, 2016 temos a mesma situação com a Dilma e eles, lembrando o passado de que eles tenta, pensaram em deixar o Lula sangrando lá o Lula conseguiu voltar, eles fazem o inverso, eles vão, vão com, com força no, no impeachment, conseguem derrubar a Dilma e acabam se associando com, com um governo extremamente problemático, como foi o do Temer, e o PSDB foi dizimado da, do, do, do mapa eleitoral do, do Brasil, então... É interessante, eu acho que naquela época teria sido mais interessante para interessante eles tirar o Lula, porque o boom mesmo das commodities se dá no, no segundo mandato do Lula, que vem junto com o crescimento da, exponencial do, da, da China, e se eles tivessem tirado o Lula lá, talvez seria mais interessante para eles. eles, e o contrário seria agora, se eles tivessem deixado a Dilma no, no governo até o final... O PT que teria sido dizimado do, do, do mapa eleitoral, como chegou a ser em, do, em 2016, era o partido que tinha, era o terceiro partido que mais tinha prefeituras e caiu para a oitava, décima posição, chegou até a ficar atrás do, 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 do seu aliado o PCdoB. É, é, então se, seria mais interessante para o PSDB ter de, de, de deixado a Dilma sangrando e o caso não tivesse aparecido aquele áudio do do Joe Wesley com com a S, o AS, o AS teria um, um cara que com certeza teria grande chance de ganhar a, a eleição de 2018 então tá cheia dessa, dessas micro ironias assim, na, nesse período do, do governo Lula tem essa questão também da Dilma que não quis deixar que o, o gasto crescesse menos que o PIB a, a, a crise estourou no colo dela é, é,
0: é realmente muito interessante você fazer o paralelo desse período com, com a atualidade. É, e esse governo aí do, do Lula né, teve muito papel de destaque no G20. Né, o Brasil, na política externa, é, te, teve bastante destaque. Teve o BRICS, né, que era Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Ainda existe, né? mas hoje eu acho que está com menos força do que era antes. Eu acho que na, na época do governo Lula o BRICS era... Era um bloco que animava mais né, do que, do que animar hoje. É, foi o Lula que trouxe a Copa do Mundo e as Olimpíadas para o Brasil, né? Essas coisas desnecessárias, convenhamos. Que foi trazer a Olimpíada do Rio 2016 e a Copa 2014, que quando foram anunciadas, eram no governo do Lula. É, foram anunciados no governo do Lula, é, nesse segundo mandato. É... O segundo mandato foi muito bom, né? O PIB cresceu, continuou crescendo. É, em 2010, no último ano dele, foi o ano com, o maior, com a maior arrecadação de imposto. É, foi 805 bilhões é, de impostos arrecadados nesse nesse ano. É, e enfim, né? Foi um foi um bom governo, né? Enfim.
2: Depende muito do que se julga ser um. um... Um bom, um bom governo. Tem um vídeo muito interessante do canal da Folha de São Paulo, PT 13. Foi lançado quando o PT completou 13 anos de governo. Inclusive, essa é uma outra coisa muito interessante. O PT começa a disputar eleições em 89, ganha em 2002, 13 anos depois. E aí ele, ele fica de 2003 a, a 2016, também 13 anos. Essa, toda essa... Essa mística com o número 13. Ah, é. Esse vídeo da, da, da Folha de São Paulo, ela, ele tem 13 minutos. Ele reúne 13 colunistas da Folha. E aí você tem do mais variado espectro: você tem o Reinaldo Azevedo, você tem o Guilherme Boulos, só para citar dois nomes, é, para comentar os 13 anos de governo do PT. E no final tem um quiz com, com 13 perguntas. Mas o ponto não, não é esse. O ponto é, é que ele tem um determinado momento que eles mostram um gráfico é da popularidade dos presidentes, de, de Fernando Henrique até Dilma, e do crescimento econômico. E você vê que a curva é muito semelhante. Se o país está indo bem, o, o, o presidente é popular. Se o país está indo mal, o presidente é impopular. Então é difícil você analisar... É, volta, volta sempre aquele debate. Quanto está na conta do Lula, quanto está na conta do, do, do momento. Se a gente for analisar dado por dado, realmente o, 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 o segundo mandato do Lula foi, o, foi o, talvez o melhor mandato que, que um presidente já tenha feito nesse, nesse país. Mas quanto está na conta dele?
0: É, se você pegar o, os números né, do, do último mandato do FHC e do último do Lula, assim, é uma surra né, do governo do Lula é, em todos os números, assim, tanto desemprego. Lula entregou com com que? 5%, né? É, o, o Fernando Henrique entregou com 12 é, lucro médio da, da Petrobras era 4 no, no, no FHC 25 no Lula salário mínimo saiu de 1,42 cestas básicas, dava para comprar 1,42 cestas básicas e no Lula já dava para comprar 2,24 cestas básicas é, entre a economia do mundo, é, o Lula entregou na sexta mesmo, era, era décima terceira é, com, em 2002, e foi entregue na sexta. O Brasil chegou a passar o Reino Unido em um ano, né? É, o salário mínimo em dólares pulou de 86 para 305, é, passagem aérea, a inflação do governo FHC, a média anual era de 9, a do Lula foi para 5,8, é, taxa Selic era de 18,9, para o Lula foi 8,5, é, enfim, teve FIES... É, financiamento estudantil, teve Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos.
2: O Fies é um, um programa de 99. Ele só foi bombardeado pelo. É, exatamente.
0: Bombado pelo governo Lula. É, já existia antes, né? Foi é, ampliado né? É, pelo governo Lula. É, mas, enfim, comparando os dados, assim, o Lula elevou o país a, a outro patamar. A questão é, é saber mesmo se foi exclusivamente do é, do mérito dele, se o Serra conseguiria fazer isso, eu não sei. Eu acho que os avanços sociais, eu não sei se teriam tantos no governo do PSDB, tenho muitas dúvidas é, se teriam esses avanços sociais. Talvez econômicos, era provável que continuasse muito bem, mas talvez a boa parte da população brasileira não, não pegasse essa esse boom econômico que o Lula deu, né, a classe C, né, a nova classe média chamada classe C, que depois, o é, que, que eu acho que também a galera se acostumou com um padrão de consumo, que depois não, não conseguiu manter, e isso também é, faz, fez muita gente se jogar contra o PT, né.
1: Mas é, não só o aumento, como eu, logo no, relembrando no começo do programa, quando eu falei sobre, a, sobre o governo militar, não só a gente tem que analisar se essa melhora se deu a Lula ou se é o momento, como também a conta que chegou, né? Porque é, é muita irresponsabilidade e até desonestidade falar, querer negar as graves dificuldades pelo qual o país vem passando. E é, quem foi que fez essas contas todas? Talvez, é, claro que foi um processo que foi se construindo. E, e a maior parte dessas dessas situações negativas que hoje a gente vive se deve ao governo de Dilma, mas também houveram movimentos anteriores. O Brasil teve fez importantes avanços é, microeconômicos em determinados setores é, durante o governo de, de Lula, mas também houveram alterações, modificações no sistema que foram acentuadas no governo Dilma e que hoje a gente paga essa essa conta, por exemplo o governo Lula zerou a dívida externa, mas a dívida externa é, com o FMI, o juros anual era de 12%, hoje hoje não, mas quando o Dilma entregou o governo a, os juros públicos da dívida chegavam a 16% então você vê que é, os avanços é, for, foram reais, mas houveram custos para esses avanços é, não foi feito de graça e será que deveria ter sido feito dessa forma? Também cabe esse questionamento agora.
2: Eu acho que você não consegue discutir o governo Lula assim, de maneira imparcial, parece que é, que é impossível, porque dado por dado, não tenho o que dizer, é, é o melhor e pronto, é, é, é indiscutível isso.
1: Mas, mas é justamente esse o ponto que eu coloco, o, a, a conta desse dado por dado, porque, em eco, principalmente para quem tem um mínimo de conhecimento em economia, sabe que eu posso mexer uma coisa aqui e tudo melhorar. Mas já que há seis meses é, não não vai ser tão fácil. E mesmo não a economia é, de um país, mas a economia doméstica, se eu pegar um empréstimo hoje, eu vou ter muito dinheiro para consumir. Mas já no, no próximo mês eu vou ter que começar a pagar esse empréstimo, entende? É, é, é isso que eu estou colocando o ponto. A média de crescimento do, do governo Lula... Foi 4% 5% ao ano, é, salvo engano. No governo militar foi 10%. E ainda assim, o governo militar, é, ao final da ditadura, a gente teve um, uma desregulação muito grande. Com sendo para começar o começo da inflação, onde a inflação já era 80% ao ano no final do governo é, militar, entende? É isso que eu tô colocando. O ponto. Você colocar dado por dado, mas é, pode ter sido melhor, mas tem coisas que não respondem automaticamente e imediatamente. Tem coisas que você vai vendo ao longo do, dos anos. Eu, eu, é
2: realmente muito... Você não tem como fazer a análise do, de como deveria ter sido feito, como foi feito, como teria sido feito por A ou por, por B. O único ponto que eu realmente escuto é em relação à expansão do... do do ensino superior e para mim isso foi uma foi uma, foi uma decisão equivocada e, e eu também sou um pouco da tese de que ele foi feito apenas por uma questão eleitoreira o, o primeiro ministro da educação do governo Lula foi o no primeiro mandato foi o, foi o Cristóvão Buarque o Cristóvão Buarque ficou famoso porque ele foi demitido por, por telefone e ele tem uma, uma tese muito antiga de que você tem que federalizar a educação fundamental, porque você é, é a única forma de você garantir que ela seja de qualidade, porque você deixasse na mão de, de municípios, você tem municípios extremamente pro, pobres, principalmente de, de, de um boom que você teve nos anos 90 de se criar diversos municípios, você tem municípios que, é, o que é gasto com, com os vereadores é mais do que a cidade toda arrecada, por exemplo, um estado pequeno como a Paraíba tem 220 Municípios é o Brasil todo tem mais de 5 mil municípios. É uma, é uma coisa um tanto quanto surreal. E aí você deixar esse gasto na mão dos municípios parece um, um, um absurdo. Além disso, se você federalizasse a educação fundamental, você teria meio como garantir uma, uma base comum, uma qualidade comum. Não importa se você nasceu no, no em estado A ou estado B, aquilo ali é, é nacional. É, é, é assim em todos os, os estados. Mas optou-se por fazer a, a, a expansão do, do ensino superior, reduzindo drasticamente a, a, a qualidade dele. É bom é bom ressaltar que os alunos, hoje em dia, que fazem um curso superior, são de uma qualidade pior. Inclusive, isso é em todos os, os sentidos, mas era natural que isso acontecesse. Você expande um, o sistema, entra mais gente e a qualidade tende, tende a cair. Era natural talvez se tivesse sido feito mais gradativamente, priorizando o ensino fundamental para depois o médio, para depois o superior, você tivesse mais resultados no futuro, mas optou por expandir o superior rapidamente. E, e a, o retorno não foi tão, tão bom quanto, quanto esperado.
0: É exatamente, né? O PT nunca fez... É, uma das maiores críticas ao PT é que o PT não fez mudanças estruturais no país, né? É, foi paliativos, né? Qual foi a reforma agrária que o PT fez? A reforma tributária, a reforma política? O PT não fez nada, né? Assim, o PT aprovou muita coisa, é, mas eram coisas que qualquer um presidente que entrasse podia mudar de maneira relativamente fácil. né Então, essa é uma das críticas ao PT, que eu também tenho aos governos do PT, sobretudo ao do Lula, que era quem tinha força para fazer isso e não fez não mudou a estrutura do país, né, não, não, não foi um Getúlio Vargas, é, por exemplo, não foi um... Melhorou muitas coisas, foi um governo que olhou muito pro social, pro interior do Brasil, olhou pro Nordeste, muita gente pergunta por que o PT ainda é forte no Nordeste, porque foi um governo que olhou muito o Nordeste, e o Nordeste é, se beneficiou muito dos governos do PT, tipo, então é uma questão de gratidão, né, é uma coisa que a o que o PT fez para o Nordeste é muito mais visível do que o PT fez para o resto do país porque o PT meio que aproximou é, é, a, em termos de, de qualidade de vida, digamos assim, de investimento essas regiões, assim, era uma distância muito grande e o PT colocou mais para perto então é, o cara do Sul-Sudeste vai sentir muito menos do que o cara daqui da, do Nordeste então por isso que o PT e o Lula ainda são muito fortes aqui então, eu acho que o grande problema do governo do Lula foi, foi esse, né? Ele fez, fez um excelente governo, os números não mentem, os programas sociais, todos bem-sucedidos, Minha Casa Minha Vida, é, ProUni, é, enfim, o Fome Zero, Bolsa Família, que era uma, foi uma ampliação do Bolsa Escola, né? Do, que já vinha do FHC, mas foi muito ampliado, muito mais, atingiu muito mais pessoas, é, mas ficou nessa, né? Foi, foi foi investimento Para determinados Programas sociais, mas não Não mudou o problema Pela raiz, né, não resolveu o problema pela raiz Como é a questão da educação Por exemplo, né, não quis se, federal, se Federalizar, não quis mudar Na estrutura, e aí A educação continua basicamente O que sempre foi Então é isso, né, eu acho que o Lula foi um, um Excelente presidente, eu acho que Da, é, do, dos entre Fernando Hen Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, ele foi o melhor até hoje. É, da história é mais complicado dizer, né? Assim, são momentos muito diferentes e tal, mas do presidencialismo ele foi o melhor. Todos concordam com isso ou não?
1: Não.
2: Eu, eu acho muito claro que o melhor presidente da história tá nesse período aí, Fábio. Dificilmente você vai achar um... um um melhor mais mais para trás até porque você tem basicamente de jeito tudo e e justamente Pra para entrar na concorrência
0: mas eles, eles eles não fizeram mudanças estruturais mais do que o Lula mudanças que a gente sente até hoje é, é mas o é só é das grandes críticas por exemplo o Ciro Gomes faz o Lula né que não institucionalizou
2: por exemplo o Bolsa Família qualquer presidente pode vir e e tirar é, mas eu, eu ainda assim, eu, eu, eu acho que o mais relevante está tá entre os recentes. Talvez eu, eu tire o JK da, da disputa e, de, e deixe ainda o jeito do Vargas devido à criação das estatais. Sobre o melhor presidente, é, é realmente muito difícil você, você a, a, a analisar. Certo? É, é indiscutível que você vai ter que ficar necessariamente entre dois, Fernando Henrique e, e Lula pode é, é, citar qualquer outro seria, seria um absurdo, mas eu, eu acho muito difícil você analisar, dado por dado, certamente o Lula é superior de todos agora quem é o pior ex-presidente certamente é o Lula cara, mas isso a gente pode discutir é, é, no próximo programa, mas eu, eu digo essa, ele é o melhor e o, o
0: pior ao mesmo o tempo?
2: ex-presidente ah, é ex-presidente ex ah, o melhor presidente, é o presidente e o pior
0: ex-presidente.
2: Eu não digo que ele é o melhor, mas se você for dizer que, que é o melhor, certamente é um dos dois. Dado por dado, ele tem
1: os dados melhores. E aí, Bruno? Eu não diria que ele foi o melhor presidente, mas ele soube trabalhar muito bem com o com que tinha à sua disposição e soube usar bem as ferramentas. É, mas houveram outras situações... Que é muito importante, dado o contexto em que você tem que agir, que faz eu não considerar a Lula é o melhor presidente e sim, Fernando Henrique. Mas é. isso aí já é outra discussão. É não, outra discussão. Em nenhum momento foi. Não, é em nenhum momento o tema desse programa.
0: É, eu acho Lula, assim, comparando os que tiveram, eu ainda fico com Lula. É... Poderia ser melhor, pelo que. Foi o Lula. No, principalmente é, no segundo mandato. a popularidade que ele tinha. E, e não mudar estruturalmente o país como ele mudou foi. Para mim foi um, é uma pena. Assim. Eu acho que ele tinha cacife para peitar. Eu acho que o Lula se achou. É muito. É, não sei a palavra certa. É, o Ciro disse que ele se achava um Deus, né? Que enfim, eu acho que o PT também pensou muito nisso, achou que nunca ia sair do poder. Eu acho que eles tinham essa sensação que que iam ficar e iam perpetuar por muito tempo. Talvez até por isso o PT não quis institucionalizar, institucionalizar muita coisa. Então, enfim. Mas, enfim, para mim os números não mentem aqui. Melhorou a vida de muita gente. Foi um governo que tipo as pessoas sentiram uma mudança, uma evolução. É na qualidade de vida no governo do, do Lula. É, enfim, foi o governo que eu vivi também, né? Também fica difícil dizer, eu não vivi a era FHC. É, enfim, vivi, mas era muito pequeno e tal. O que eu lembro é do Lula e estudando e lendo sobre o governo FHC, eu acho que o Lula, e ouvindo pessoas que que viveram naquela época, eu acho que que o Lula foi o, foi o melhor governo e concordo com o Melo, foi o pior ex-presidente, é, enfim... Ele, se o país está com o Bolsonaro um dos grandes culpados é o Lula e, mas isso aí é assunto para o próximo programa eu acho que já está muito grande esse episódio é, acho que vai ser um dos maiores desses que a gente já fez até hoje mas enfim, alguém em considerações finais sobre o governo Lula que saiu em 2010 com um índice de aprovação de 80% né
2: é, eu acho que quando a gente coloca na, na conta do Lula o cacife que ele tinha, a gente esquece um pouco do, do grau de poder que figuras como José Sarney, que era presidente do Senado na, na época, tinham. Ele realmente não tinha todo esse, esse, esse poder que a gente pensa. Ele teve que fazer concessões realmente para poder governar. Ele não podia romper exatamente. Não, foi, não era só uma questão de... De vontade, essa daí eu tenho que dar para o Lula. Ele, talvez ele realmente tenha feito o que estivesse ao alcance dele, porque o José Sarney mandava muita coisa ainda.
0: É, então é isso. Bruno, considerações finais sobre Lula, sobre sua ascensão, né? O garotinho lá que saiu lá do. com oito anos é, de garanhuns no pau de Arara. Chegou em São Paulo e venceu. Isso é um, é um fato. Saiu em 2010. É, com uma moral internacional. Que talvez um brasileiro... É, talvez, só, sei lá, só esportista brasileiro tivesse tido. É, o Aiton Senna, o Pelé, enfim. E o Lula teve uma grande moral. Tem uma história muito boa, né? Eu não sei se é lenda que ele chegou com o Bush. O Bush pediu pra... <risos> pro Lula perguntando se o Brasil não queria entrar na guerra e o Ah Lula falou... meu Deus, essa história é óbvio que isso não é verdade faz. <risos> O Lula fala, minha guerra é contra a fome, isso é maravilhoso
2: De tempos em tempos ela... ele solta essa no Twitter Acho que não. já tem uns
0: 5 tweets dele contando a mesma história Isso é muito bom cara, <risos> se não foi verdade quem inventou isso é um gênio é um... Não sei se foi o marqueteiro dele, mas se não foi verdade é uma, uma bela história do Lula, enfim eu fico com o Lula é, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Lula o do amor foi nesse episódio o do ódio será no próximo vamos indo embora, valeu Melo
2: prazer é
1: todo seu
0: e é isso aí, falou Bruno vamos gravar a parte 2 e semana que vem
1: a gente volta falou Fábio, falou Melo ouvintes, voltei